0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Bueno, muy, muy buenas noches. Soy Cordelia González, para mí es un verdadero honor poder darles la bienvenida a la presentación de Truman y Puerto Rico, el origen de un proyecto descolonizador fallido, la más reciente publicación de nuestro querido amigo el doctor Ángel Collado Schwartz. Son realmente muy pocas las ocasiones en que podemos ser testigo de la presentación de una obra de gran valor histórico, político y literario. Una obra que probablemente se utilizará de referente en un futuro para tratar de entender nuestra historia y el desarrollo político y social de nuestro pueblo. Esta es una de esas ocasiones. Y ya nos anticipa el título de la obra de esta nueva publicación, que la misma dará mucho de qué hablar aquí en Puerto Rico e interna internacionalmente. Recibamos con un fuerte aplauso a la doctora Evelyn Vélez Rodríguez.
2: El doctor Ángel Collado Schwarz asume su responsabilidad como intelectual desde la conciencia histórica al ofrecernos una narración distinta a la perspectiva de la historia oficial. El planteamiento principal de esta publicación consiste en demostrar que las reformas llevadas a cabo por el presidente Harry S. Truman fueron el resultado de los acontecimientos derivados de la Guerra Fría y de la tendencia descolonizadora que cobraba auge en el Nuevo Mundo. El autor aborda el periodo que inició con la creación de la Carta del Atlántico, la Ley de Gobernador Electivo, la Ley 600, hasta finalizar con el Estado Libre Asociado en 1952. Estados Unidos estableció un nuevo arreglo colonial con la pretensión de crear la imagen de que se llevaba a cabo un proceso de descolonización y desarrollo económico que no colocaba en riesgo los intereses estratégicos militares en la isla, específicamente los de la Marina de Guerra. El tema central gira en torno al enorme poder de la Marina sobre Puerto Rico y su intervención sigilosa a través de Harry S. Truman y Luis Muñoz Marín con el fin de lograr sus propósitos. El texto contiene unos hilos conductores que nos permiten entender el sustrato ideológico desde el este realismo político que influenció la toma de decisiones sobre Puerto Rico. Primero, la lucha ideológica entre la construcción de la hegemonía imperial estadounidense y la descolonización en el contexto de la Guerra Fría. Capítulos del 1 al 4. El rol de la marina de guerra de los Estados Unidos en nuestro devenir histórico. Capítulos 3, 5 y 6. Los aparatos de inteligencia y represión en función del acomodo colonial. Capítulos 6 y 7. La creación del Estado Libre Asociado bajo los designios de la marina. Y esos temas van durante todo el texto Trabajando la hipótesis del autor. Estos temas son discutidos con el apoyo de una impresionante bibliografía de fuentes primarias, secundarias y fotos que evidencian la ardua labor de investigación de una disertación doctoral que el autor aprobó con calificación sobresaliente en Historia de América Contemporánea para la Universidad Complutense en Madrid dirigida por el doctor Jorge Rodríguez Beruf quien hizo un excelente prólogo para esta obra. Collado Schwartz analiza las contradicciones en el seno de la política exterior entre la construcción de la hegemonía imperial y el proceso de descolonización que entraron en pugna con la Carta del Atlántico aprobada en 1941. Winston Churchill y Franklin Delano Roosevelt declararon que las dos potencias no buscaban ningún engrandecimiento ni cambio territorial, que no estuviese en armonía por lo expresado libremente por los pueblos afectados. Para Roosevelt, el hecho de que le otorgaran la independencia a las Filipinas dramatizaba su compromiso con la descolonización. Sin embargo, Puerto Rico poseía una gran importancia estratégico-militar, por lo que intervino en los nombramientos de los gobernadores. Nombró a Blanton Winship para manejar los asuntos de la huelga y reprimir a los nacionalistas. A William DeLegin, para fortalecer militarmente a la isla, así como asegurar la estabilidad política. Y a Rexford Totwell, para articular las políticas relacionadas al nuevo trato y la transición al gobierno propio. El asunto colonial dividía el gobierno de los Estados Unidos en dos bandos, civil y militar. La rama ejecutiva evaluaba distintas opciones descolonizadoras y la marina reclamaba su poderío, apoyado por el aparato de seguridad nacional. Una vez Ariese Truman asumió la presidencia, retomó la posición anticolonial de Roosevelt y señaló que siempre se había opuesto al colonialismo, que simpatizaba y entendía el deseo de las personas de lograr la liberación. Sin embargo, los avatares de la Guerra Fría y los imperativos geopolíticos llevaron a que el proceso de descolonización en Puerto Rico fuera subordinado al poder de la marina. Los intereses geopolíticos de los Estados Unidos han determinado nuestro devenir histórico desde finales del siglo XIX. La figura más influyente fue el almirante William DeLegin, jefe militar de Estado Mayor, jefe de Casablanca, primer militar en recibir la quinta estrella, gobernador de Puerto Rico y embajador de los Estados Unidos en el gobierno de Vichy a finales de 1940. En 1939, Roosevelt nombró al Eje gobernador con el objetivo de fortalecer militarmente la isla y el área del Caribe. Puerto Rico escaló su importancia como bastión militar y Muñoz Marín contribuyó en ese esfuerzo. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, la Marina se convirtió en la división más poderosa de las Fuerzas Armadas, con un presupuesto mayor y poder de cabildeo en el Congreso. Muy asertivamente, Ángel Collado Schwarz afirma, esa poderosa marina era la que controlaba el presente y el futuro de Puerto Rico. El papel de la marina no se limitaba a manejar las bases militares, actuaba como si fuera responsable de todo nuestro territorio nacional. El autor describe dos eventos. Que demuestran la injerencia de la Marina en los asuntos de seguridad. El 14 de mayo de 1948, el vicealmirante Daniel Berby le escribe a Lejín como jefe de Estado Mayor de Casablanca para alertarlo sobre una situación peligrosa. Jesús Tepiñero había activado dos compañías de la Guardia Nacional a raíz de las confidencias del FBI y la Policía Insular, donde alrededor de 200 o 300 comunistas. Se iban a unir a los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico, que estaban en huelga para comenzar un motín y luego moverse a fortaleza. Piñero preguntó si podían enviar tropas federales y solicitó acceso a un portón de Fort Brook. Este portón, que conectaba la fortaleza, sería utilizado en caso de emergencia. Las dos peticiones no fueron concedidas. Una semana después se aprobó la Ley de la Mordaza. El otro incidente ocurrió durante el ataque a Fortaleza. Luis Muñoz Marín solicitó ayuda con la participación de tropas federales y también requirió la autorización temporera de Fort Buchanan. El comandante en jefe del Caribe denegó estas dos peticiones. La Guerra Fría exigió una reorganización que culminó con el Departamento de Defensa centralizado, el Consejo de Seguridad Nacional y la Agencia Central de Inteligencia. El Subdirector de Inteligencia Naval, Sidney Soder, había trabajado en la oficina de Puerto Rico y fue nombrado el primer director de la Agencia Central de Inteligencia. Ese dato yo no lo había visto en ningún otro texto. Creo que es fundamental ver el rol que él tuvo en Puerto Rico y luego ser jefe de la CIA. El director de la CIA se reportaba a la Autoridad Nacional de Inteligencia, integrada por el representante del presidente, que en este caso era William DeLegin, y los secretarios de Estado, de Guerra y de la Marina. Eso hace evidente que la Marina tenía el dominio de la inteligencia en los Estados Unidos. El National Security Act, de 1947, le otorgó a la CIA acceso a toda la información obtenida por las otras agencias de gobierno, incluyendo el Bureau Federal de Investigaciones. Es importante destacar que una vez estableció la CIA, las funciones del FBI se limitaron a Estados Unidos y sus territorios. Sin embargo, en Puerto Rico, la CIA operaba a través de la Oficina de Inteligencia Naval. De esa manera, la CIA y la Inteligencia Naval se concentraron en los aspectos estratégico-político, mientras el FBI se dedicaba a los aspectos policiales y funciones represivas. El FBI mantuvo estrecha relación con la policía y desde 1942 organizó adiestró y creó la Unidad de Seguridad Interna. Todas las reuniones de los nacionalistas eran espiadas. Como quedó evidenciado en un informe del Consejo de Seguridad Nacional que reveló que la policía insular tenía vigilado constantemente al Visus Campo desde que regresó en 1947 y mencionaba que el director del FBI tenía una cercana colaboración con Luis Muñoz Marín. Muy acertadamente, el autor sostiene que la revolución nacionalista de 1950 solidificó la conexión entre la agencia de inteligencia estadounidense y la policía. La persecución, el encarcelamiento de los independentistas, fueron necesarios para silenciar las fuerzas opositoras con el fin de la permanencia de las bases y de los ejercicios militares estadounidenses en el contexto de la Guerra Fría. Señala que la revolución fue más significativa de lo que se trató de aparentar. Si no hubiera sido por el poderoso recurso del FBI, otro hubiese sido el resultado. El senador Mike Tiding presentó 1936, 1943, 1945 proyectos legislativos para otorgar la independencia a Puerto Rico. Uno de los aspectos más neurálgicos era la implicación de esta a los intereses estratégico-militar. El Departamento de Guerra, ante el Congreso en 1945, se opuso a otorgar la independencia y afirmó su preferencia inalterable de mantener la situación política de la isla. Ese mismo año utilizó el concepto Commonwealth, en los documentos, el Jefe de Estado Mayor Conjunto. Ocho, antes, ocho años antes de instaurar el Estado Libre Asociado, los militares habían definido el nuevo estatus, concediendo un cierto grado de autonomía y omitiendo la discusión de una posible independencia. La aprobación de la Ley 600 y lo que el autor denomina como juego semántico en términos del concepto pacto, la naturaleza del pacto, o con carácter de convenio, fueron la piedra angular donde se apoyó el nuevo arreglo colonial. El proceso que culminó con el establecimiento del Estado Libre Asociado estuvo caracterizado por la vigilancia, la represión y la subordinación de Muñoz a los designios de la Marina. Según Trias Monge, la eliminación de la sección 20 de la Constitución representaba una humillación y un deshonor para el pueblo de Puerto Rico. Para Totwell, no existía una constitución, sino una mera ley federal a la que Muñoz le llamaba constitución. El autor sostiene que el Partido Popular Democrático le hizo creer al pueblo que se había logrado un nuevo estatus político con el ELA. Sin embargo, tanto el gobierno de Estados Unidos como el de Puerto Rico reconocían que la relación territorial prevalecía y que el Congreso continuaba ejerciendo poderes plenarios sobre Puerto Rico. Esta obra significa una gran contribución a la historiografía puertorriqueña por varias razones. Uno de los grandes aciertos es que establece el contexto adecuado para el entendimiento de los años cruciales a nivel global y regional en la génesis así como el desarrollo de la Guerra Fría. Analiza la lucha entre los civiles en búsqueda de la descolonización y el poder de la marina. Una aportación fundamental fue develar los mecanismos que utilizó Lejín para que la marina lograra ostentar el poder en los aparatos de inteligencia. Abre nuevas líneas de investigación sobre la figura de Félix Benítez Rezach, quien mantuvo relaciones con don Pedro Alviso Campos, Rafael Unidas Trujillo, el coronel Francis Riggs, el almirante William De Lehing, el senador Mike Tyding, así como la figura de Mona Lee y sus gestiones sobre Puerto Rico desde el Departamento de Estado Federal. Doctor Ángel Collado Schwartz. Gracias por el legado a la conciencia histórica de nuestra nación, mediante la fundación del Centro y por esta obra fundamental a la historiografía puertorriqueña. Muchas gracias por su atención.
1: Ahora recibamos como un fuerte aplauso al licenciado José Julián Álvarez.
3: El doctor Collado Schwartz mi amigo Ángel, en este libro demuestra a la sociedad sus dotes de ratón de biblioteca. Como bien señala el prólogo de Jorge Rodríguez Beruf, este libro no solo examina una cantidad enorme de literatura relevante al tema, sino que también, y más importante aún, pone considerable énfasis en hallazgos hasta ahora prácticamente inéditos en los papeles de algunas de las figuras más importantes sobre el tema, especialmente desde el bando americano. Es poco lo que puedo añadir al excelente prólogo de Jorge Rodríguez Beruff, quien captura la esencia de esta importante obra, pero permítaseme sin embargo enfatizar algunas de las virtudes que el prologista elogia con sobrada razón. Otros relatos sobre este tema parecen sugerir que los desarrollos políticos, jurídicos y económicos del Puerto Rico de mediados del siglo XX se debieron primordialmente a la perseverancia y poder persuasivo de ciertos puertorriqueños que convencieron al americano sobre el curso digno a seguir. Esta obra contribuye a destruir ese mito. De principio a fin, Collado demuestra que las figuras, las figuras centrales de esta historia son Roosevelt, Togwell, Truman y muy especialmente el almirante Leahy. Y decir Leighi, como en sus varias publicaciones demuestra Rodríguez Beruf, y como recientemente dijo la doctora Vélez, es decir, la Marina de los Estados Unidos. Si durante las primeras cinco décadas, después de la invasión de 1898, esa a la que algunos prefieren llamar el cambio de soberanía, como si hubiéramos tenido algo que decir al respecto. Si durante esas primeras cinco décadas no fuimos sino una enorme plantación de caña siempre fuimos y especialmente a partir de la década de los 40 un inmenso portaaviones rodeado de acorazados Collado demuestra que lo que ocurrió en Puerto Rico a partir de la década de los 40 respondió sobre todo a los intereses de los Estados Unidos con la participación destacada y la bendición de la Marina la pregunta que hoy nos tenemos que hacer es si le quedan a la Marina algunos intereses sobre Puerto Rico después de su partida de la Isla Grande, de Culebra y de Vieques. Sin duda, la presión puertorriqueña fue muy importante en la salida de la Marina. Pero tal vez igualmente importante fue que la Marina finalmente reconoció lo que sabía hacía mucho tiempo, que no necesitaba una presencia física en Puerto Rico para satisfacer sus intereses geopolíticos. El último, hizo importante, el último hizo importante de Vieques como campo de entrenamiento, debemos recordar, fue en preparación para la invasión de Kuwait en la Primera Guerra contra Irak. Y no olvidemos, porque CNN lo transmitió en vivo, que lo que las tropas norteamericanas adiestradas en Vieques enfrentaron al desembarcar en Kuwait no fue al aguerrido ejército iraquí fusil en mano, ...sino a un enjambre de periodistas de todas partes del mundo con micrófonos y cámaras. Como demuestra Collado, el Estado Libre Asociado para Consumo Local... ...o el Commonwealth para Consumo Norteamericano es producto de la Guerra Fría. El impulso para conceder mayores niveles de gobierno propio a los puertorriqueños... ...provino de esa división del mundo en dos bandos ferozmente enfrentados... Y en esa batalla ideológica, los Estados Unidos no podían permanecer como amos de una colonia clásica. Era necesario producir lo que, como Collado resalta, Gordon Lewis llamó una colonia moderna, distinta a las colonias de los imperios europeos y distinta, al menos en apariencia, a la relación entre Rusia y las demás repúblicas de la Unión Soviética y sus países satélites. La pregunta que debemos hoy hacernos es... Si esa colonia moderna, tras los desarrollos, sobre todo de los últimos años, satisface los intereses y los anhelos de los puertorriqueños, si es que alguna vez los satisfizo. Que esa colonia moderna no era satisfactoria aún para los intereses de los puertorriqueños que aceptaron y alabaron su gestación, lo demuestran los múltiples intentos del Partido Popular por modificar los términos de la relación ...a partir del mismo 1952. Pero si algo prueban las acciones y omisiones de los organismos del gobierno norteamericano... ...a partir de esa fecha, es que la colonia moderna compagina perfectamente... ...con los intereses de los Estados Unidos y que no hay interés alguno de ese país... ...por alterar esos términos. Todo lo contrario, como demuestran los sucesos recientes, las actuaciones... ...de las tres ramas del gobierno federal. Lo que se ha producido es un muy serio recorte de los poderes del gobierno propio, que alguna vez algunos optimistas consideraron un pacto solemne entre las partes. El libro de Collado también destaca a las ejecutorias de varias figuras puertorriqueñas que a menudo no reciben la debida atención o las reciben por otras razones. Mencionaré tan solo dos. La primera de ellas es Pedro Albizu Campos el abogado. El reiterado argumento jurídico de Albizu, muy adelantado a su tiempo, sobre la nulidad del Tratado de París bajo el derecho internacional es hoy impecable. La nuestra fue la donación, mediando coerción, de un pedazo de tierra con todo y sus habitantes adentro, cual si fuera una finca de ganado. En segundo lugar, los argumentos jurídicos del abogado Albizu sobre la ilegalidad del colonialismo bajo el derecho internacional también se adelantaron a su tiempo. Hoy, hoy son perogrulladas. como hasta uno de los ideólogos del Estado Libre Asociado, José Trias Monge, sintió la necesidad de reconocer y demostrar poco antes de morir. La segunda figura casi olvidada a quien Collado dedica ejemplar atención es Vicente Heigel Polanco, secretario de Justicia de Puerto Rico en el periodo crítico entre el 2 de enero de 1949 y el 1 de febrero de 1951. Heigel, como se recordará, fue removido de su cargo por el gobernador Muñoz Marín en aquella famosa comunicación en la que le dijo, te pido y te acepto la renuncia. Y la razón para ello es que Hegel había discrepado muy públicamente del gobernador sobre la naturaleza jurídica del nuevo estatus que entonces se gestaba para Puerto Rico, es decir, sobre el nuevo ropaje que se diseñaba para la colonia moderna. Hegel eventualmente publicó su pensamiento en el libro titulado La farsa del estado del vira asociado otro adelantado de su tiempo. Esta obra retiene hoy toda su frescura. Y buena parte de los argumentos de Hegel han sido aceptados hoy en distintas ocasiones y manifestaciones por las tres ramas del gobierno de los Estados Unidos. Posteriormente, Hegel participó junto a otros abogados independentistas en la redacción y presentación ante las Naciones Unidas de un memorando en oposición a la retirada de Puerto Rico de la lista de países no soberanos. Otra farsa, y en esta participó gozoso el gobierno de Puerto Rico a través del comisionado residente Fernó Gizern. En el reciente caso de Sánchez Valle, el tan mentado Sánchez Valle, el juez Breyer del Tribunal Supremo de Estados Unidos recordó este episodio como un gran ejemplo del gran valor jurídico ...que los Estados Unidos atribuyeron al Commonwealth. Pero no debemos olvidar que esta opinión de Valle... ...fue una opinión disidente de dos jueces... ...que no causó particular impresión en los otros siete. Como toda buena obra histórica... ...el libro de Collado contiene interesantes viñetas... ...que deben cautivar al lector. Me limitaré a mencionar tan solo dos... ...y ambas conciernen a Muñoz Marín... Comenta Collado y cito, Muñoz Marín creía que podía comenzar el proceso de descolonización y utilizó la semántica y la ambigüedad para lograr la aprobación del Congreso y finalmente pensaba que podría convencer al Congreso para revisar la Ley de Relaciones Federales. Cierro la cita. A eso añade el autor, y vuelvo y cito, la frustración de Muñoz Marín quedó plasmada e inmortalizada en el retrato que le pintó Francisco Rodón. Como Collado conoce, porque lo hemos hablado, coincido plenamente con esa percepción suya. Pienso que el retrato de Rodón debía tener una tarja que indique lo que pensaba el modelo en esos momentos. Por respeto al auditorio, diré que la versión decorosa de esa tarja diría algo así como, caramba, la cosa no me quedó muy bien. La segunda viñeta se refiere al ataque a la fortaleza del 30 de octubre de 1950. Además de a Muñoz Marín, envuelve también qué coincidencia a Vicente Eijel Polanco a escasos tres meses de que Muñoz lo removiera de la Secretaría de Justicia. Relata Collado y cito, «Varios nacionalistas se dirigieron a la fortaleza, oficina y residencia del gobernador con el propósito de secuestrarlo o asesinarlo. La lucha duró más de una hora, pero las fuerzas desiguales determinaron la derrota de los nacionalistas. Vicente el Polanco, procurador general, se hallaba con Muñoz Marín en esos momentos y narra, y ahora Collado cita a el Polanco. Tras la primera descarga, salimos gateando hacia el salón. Muñoz estaba nervioso, el tiroteo era espantoso. Muñoz se perdió en las habitaciones interiores de la fortaleza. Muñoz llamó a los militares para que usaran la fuerza. Estos contestaron que no podían actuar sin orden del presidente en Washington. Este relato me evoca el asalto al Palacio de la Moneda en Santiago de Chile, pero no por las mismas razones. Felicito al autor y al amigo por esta importante contribución a nuestra historiografía e invito al auditorio a examinarla. Muchas gracias.
0: Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Y ahora dejo ante ustedes a
4: Mayra Montero. Harry Truman, eje de este magnífico libro que celebramos hoy, fue el terrible jefe de Estado que dio la orden... De lanzar, que dio la orden de lanzar sendas bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki y que brindó con champán o con lo que fuera que brindara él el éxito de la masacre en la primera de, la, de las ciudades arrasadas. Viajaba por barco en ese momento en que le avisaron que Hiroshima había sido destruida. Fue un mal hombre sin matices un criminal. Dicho esto, debo agregar que no tengo la sensación de que el libro de Collado Schwartz eh, sea sobre Truman, sino sobre el efecto Truman en la política de Puerto Rico y en los hombres que se hicieron con el poder en la isla. Quizá pueda ser eh, materia de debate el momento exacto en que empezó la Guerra Fría si durante la Segunda Guerra Mundial o inmediatamente después cuando esta, de que esta terminara. De lo que no cabe duda es de que pueblos enteros fueron diezmados lentamente, utilizados en los gélidos enfrentamientos de esa guerra que a la hora de la verdad fue más descarnada que las guerras más abrazadoras, en el fragor, de la explotación salvaje de Latinoamérica y de las dictaduras sangrientas que se instauraron con la, con la bendición norteamericana, la Guerra Fría es una falacia, es un eufemismo, como ya dije, hervía de odio y de crueldad. Solo hay que ver el rosario de golpes de Estado, uno de los más emblemáticos, como bien cuenta el libro, el que derribó a Jacobo Arbenz en Guatemala. O las represivas, gobiernos democráticamente electos hundidos por obra y gracia de los manejos estadounidenses. El ascenso de, de Marcos Pérez Jiménez al poder en Venezuela, coincidiendo con la guerra de Corea y la demanda de petróleo, nos explica esos de Chabú que tenemos ahora cuando observamos la crisis venezolana. También hubo millones de víctimas en las purgas soviéticas y en los atropellos perpetrados detrás de la cortina de hierro. Frase que no me gusta legitimar porque tras una cortina de hierro, de un bando u otro, de una forma u otra, hemos vivido todos. Uno de los capítulos más interesantes de esta obra para una simple lectora que aun habiendo tenido la oportunidad de contar con cierta formación política, no yo o no recuerda el origen de muchas cosas que luego incidieron en nuestras vidas, en mi vida, son los prolegómenos de la creación y evolución de la Agencia Central de Inteligencia. Eh, su presentación en sociedad en un escenario insólito como fue la guerra civil griega. A medida que se avanza en la lectura de Harry Truman y Puerto Rico, uno se da cuenta, por lo menos yo percibí, que Truman es el pretexto, el hilo conductor a través del cual se teje la hist una historia de altas traiciones. No traiciones de guerra, sino terribles deslealtades que impidieron que Puerto Rico evolucionara hacia una nación independiente. Es una historia llena de conspiraciones, de, de compadrismo, de ambigüedades y también, por qué no decirlo, de cobardías. Desde la invasión norteamericana y sobre todo desde los años 30, cuyos avatares están también contados en uno de los capítulos centrales del libro, la complicidad solapada, y no tan solapadas con la metrópoli, detuvo las ambiciones, todas las posibilidades, el arrojo, el fervor revolucionario que hubo en varias estas importantes, en los 30, y por supuesto, la que más me toca, que es la del 50, la suerte, aquí hubo cómplices muy, muy, muy importantes, la suerte quedó echada. Este libro también podría llevar por subtítulo el país donde el tiempo se detuvo. Los obreros carecían, dice Ángel, de organizaciones sindicales genuinas porque los supuestos los, los obreros carecían de organizaciones sindicales genuinas porque los supuestos representantes de los trabajadores eran apéndices del liderato obrero estadounidense. Eso me recuerda algo. ¿Qué tienen que ver los intereses de los trabajadores puertorriqueños con los intereses de los trabajadores estadounidenses? Sobre todo ahora, cuando Trump se los ha echado en el bolsillo, esa lacra colonial de las uniones emparentadas y reguindadas a los intereses de la metrópoli, es la que mantiene las leyes de cabotaje, por citar una de sus peores consecuencias. ¿Por qué los líderes obreros de los grandes sindicatos americanos nunca han tenido un gesto, un pequeño gesto, manifestándose o marchando allá en solidaridad con las reivindicaciones de Puerto Rico? Como dice aquel legendario bolero de Panchito Risset el cuartito está igualito. En 1940, dos años de su fundación, el Partido Popular decidió que el estatus no iba a ser tema de campaña en las elecciones. Eso me recuerda algo. Todo ese relato del por qué Puerto Rico fue transformando su base económica de lo agrario a lo militar es un banquete informativo en el libro. Que reconozco que Ángel Collado escribe con la cabeza fría y que eso se le agradece mucho. No hay, no hay bandos, por lo menos en ese, en ese espacio del libro lo escribe con una, con una austeridad tremenda. Doblar la rodilla ante todas las peticiones de la metrópoli a fin de poder obtener fondos para un llamado plan social es la semilla de lo que nos ha llevado aquí hasta ahora, hasta esta tarde, en que el gobernador, no sé qué va a hacer, si sacar los tanques o declarar presidencia como Guaidó, no sé, dijo que, dijo que se estaba reservando unas acciones tremendas, que no no sé cuáles serán. Bueno, explica también la situación de Culebre y Vieques, los experimentos, espantoso en el yunque eh, y, ha, y han pasado muchas décadas en las que no se ha dado su sitio en la historia, no se ha pasado juicio a los verdaderos gestores de la encerrona colonial y cuando digo eh, pasarle juicio es precisamente desenmascararlo y hablar sin ningún sin ningún eufemismo, porque estamos diciendo cosas, bueno, se escondió, se gateó, pidió ayuda, pero hay que decir la verdad y tumbar del pedestal a quien haya que tumbar. Hubo mucho egoísmo, demasiado ego suelto. Quizás para los historiadores no sea nuevo, pero para esta lectora eh, fue importante leer que en medio de esa, eso lo contaba la profesora, de esa huelga universitaria, y ante la amenaza de una alegada marcha de nacionalista, el gobierno estadounidense preparar ese plan de escape por un pasadizo para el presidente del Senado, que era Muñoz Marín. Pedidos de auxilio a las autoridades estadounidenses salieron también desde la fortaleza cuando la insurrección nacionalista del 50. Yo recuerdo que cuando yo escribí El Capitán de los Dormidos, toda la, aquella investigación que hice, una de las imágenes que más me dolieron, que más me impactaron fue la de los padres del barbero de Albizu, que eran dos viejitos indefensos, probablemente analfabetos, pidiendo misericordia delante de la entonces alcaldesa de San Juan, Felisa Rincón, que era buena. Para poder ver a su hijo mal herido, le pidieron a los padres del barbero que hicieran clara y pública su intención de votar por la ley 600. Como dije antes, este libro cuenta las ambigüedades, los acomodos y los oportunismos que fueron forjando o construyendo, no la nación, sino el intento de apagarla. Nadie se atreve a sacudir el pedestal de la memoria. Nadie se, se atreve a tumbar a los viejos ídolos y por ahí se empieza. Truman está matizado en el libro. Su figura es parte de un balance que Collado Schwartz ha intentado mantener con éxito. Para mí siempre ha sido lo que me enseñaron. Un genocida. Eh, fue un desalmado como lo aprendí en el preescolar, y nada nunca va a justificar su papel en la historia, nada. Que todas esas excusas, no, que fue un hombre de su época, no, que fue, fue un sinvergüenza y un criminal. Y las cosas hay que decirlas claras, son 200.000 almas que mató de una sentada. Me imagino lo que significa para un escritor ver publicado un trabajo monumental como este, al que le ha echado ganas, años eh, de trabajo, horas y horas en las pesquisas, encando los codos en las bibliotecas, como alguien dijo, eh, y también la ilusión por contar estas cosas que nadie sabe o que sabíamos muy poco. Es sabroso de leer. Yo les confieso que cuando recibí el mamotreto, que no era el libro, era... Era por internet, yo dije, ah, yo voy a ir saltando porque no me va a dar tiempo. Y entonces me daba rabia saltar. Y no saltar porque decía, ¿y qué pasó? ¿Y dónde se metió? ¿Y qué hizo? Y, y bueno, y es, es parte de una cultura que uno quiere una cultura política que uno quiere leyendo ese libro que me alegró mucho, me alegró mucho leerlo y anotarlo y todo. Es sabroso de leer, como ya dije, directo, escrito especialmente para quienes hay que escribir, que son los que están repitiendo la historia, <coughs> demasiados hoy día, incontables. Felicidades, Ángel. Y te voy a decir lo que creo que, se puede, que es más significativo, eh, que se le puede decir a alguien que trata de interpretar y proyectar en el presente una parte de la historia de su país.
1: Eres un tipo serio. Recibamos con un fuerte abrazo a nuestro amigo Ángel Collado Schwartz.
5: Yo quise de, eh, identificar el momento más fundamental para Puerto Rico eh, en términos de poder entender el presente de Puerto Rico. Y determiné que es ese periodo de Truman. ¿Por qué Truman? Porque Truman fue el primer presidente que nombró un gobernador puertorriqueño. Jesús T. Piñero. Nunca antes ni los españoles ni los americanos habían nombrado un puertorriqueño gobernador. Segundo es el que aprueba la ley para que Puerto Rico pueda elegir el gobernador. Y tercero es el que crea el Estado Libre Asociado. ¿Eh? Después de eso no ha sucedido absolutamente nada en términos de Puerto Rico. De hecho, si acaso hemos echado para atrás con la ley promesa. O sea que hemos vuelto a la ley Foraker. Así que en realidad... Eh, ese periodo de Truman es bien importante, que empezó un poco antes, como yo menciono en el libro, con Franklin D. Roosevelt. Y es inter interesante que hay muy pocos libros de historia de Puerto Rico, cuando yo empecé a trabajar en Truman ahora ha habido otros libros, que han estado cubriendo ese periodo. Eh, y yo no quiero este, criticar los otros periodos, ¿verdad? pero creo que es fundamental entender ese periodo para poder descifrar cuál es nuestro futuro. Es curioso que cuando, eh, hace unas semanas, yo estoy en, en una cena en eh, Jonathan Edwards College, que es una, uno de los colegios en la Universidad de Yale, eh, y en esa cena pues, se reúnen los fellows. Yo soy honorary member de, de ese fellowship, y esos fellows son, la mitad son profesores retirados de Yale, y la otra mitad son algunos profesores, estudiantes, miembros de la comunidad de New Haven, que no tiene que ver nada con Yale, eh, y entonces, esa cena son como 70 personas, y el headmaster me dice, él sabía que yo tenía el libro, y me dice, oye Ángel, ¿por qué tú no hablas 5 o 10 minutos sobre el libro? Y le dije, pues sí, entonces empiezo yo tenía la portada, tenía el libro conmigo, y empiezo a hablar del libro, y de momento se me ocurre, y le pregunto a ellos, ¿cuántos de ustedes saben quién es el almirante William D. Lehy? Nadie. Nadie sabía. Y dentro de los profesores retirados hay por lo menos uno o dos premios Nobel allí. Nadie sabía quién era el almirante William D. Lehi. Entonces yo le digo, pues déjeme decirle quién era el almirante William D. Lehi. Era la segunda persona más poderosa de los Estados Unidos en el gobierno de Roosevelt y de Truman. Y la cara de ellos valía un millón de pesos porque como ellos, americanos, no conocían el segundo hombre más poderoso de Estados Unidos y entonces le digo, este hombre ocupaba estas posiciones, era chairman of the Joint Chief of Staff, esas son las posiciones ahora, no, se llamaban, no, no eran esos títulos segundo era Chief of Staff de la Casa Blanca, tercero era la persona responsable de la recién fundada agencia central de inteligencia la CIA cuarto, era primer, el primer militar que recibió la quinta estrella después de él vino Marshall, Nimitz King, MacArthur Eisenhower, toda esa gente vino después de él y más importante si usted mira la foto de la conferencia de Teherán durante la Segunda Guerra Mundial, la persona que está detrás de Rubel es Lehi. Si mira la, la foto de eh, Yalta en el 1945, la persona que está detrás de él es Lehi. Y si mira Potsdam en el 1945, que es una de las fotos que aparece en la portada del libro, eh, la persona que está detrás de Truman es Lehi. Entonces yo le enseño el libro y le digo... Parte de mi hipó hipótesis es lo siguiente. En la foto de abajo, 1945, Potsdam. La foto de arriba, aparecen Leji y Truman, pero es en el 1948, en el Hotel Jagüeyes de Aguas Buenas, Puerto Rico. ¿Eh? Entonces, todo el mundo se queda así. ¿Cómo es posible que estos dos personajes estaban en Jagüeyes? ¿Qué estaban discutiendo ellos y por qué estaban ahí? En la foto aparece, Piñero, que era el gobernador de Puerto Rico, Muñoz Marín, que era el presidente del Senado, y Cruz, que era el secretario del Interior. Así que es obvio que este hombre tenía una importancia, Leji, que, que era totalmente desconocido, es desconocido en Estados Unidos y en Puerto Rico. Es interesante que si usted busca los libros de historia de Puerto Rico, de los grandes historiadores, Morales Carrió, el mismo Picó, este, o el mismo Towell en su memoria, apenas hacen referencia de Leji, lo mencionan como que fue gobernador de Puerto Rico, eh, Togwell creo que menciona que era un, uno de los favoritos de Rubel, pero eso, eso, no le dieron un valor al personaje. Es curioso que Jorge Rodríguez Beruf es el que descubre a Leji y que consigue los archivos de Leji que están en la Universidad de Wisconsin. Y consigue, están clasificados en aquel momento y el hijo da la autorización para que le abran todos los archivos a Jorge. Y de ahí que viene que Jorge escribe las memorias de Leji como gobernador. Y yo voy en segundo nivel a descubrir lo de Leji como Chief of Staff de la Casa Blanca y su liación con Puerto Rico. Esos mismos archivos que Jorge descubrió. Y es interesante también, y haciendo una segunda anécdota en términos del libro eh, y particularmente sobre Leji. Eh, cuando eh, en otoño, yo estoy en, Le en Yale, eh, hay un personaje que se llama John Lewis Gaddis. Este personaje en mi opinión es la principal figura, el principal estudioso sobre la guerra fría en el mundo. Él fue el que escribió el libro de la estrategia de contención, de la guerra fría, eh, y él es profesor en la Universidad Yale, es uno de los, de los principales figuras allí. Y yo cuando llegué allí en, en otoño, pues, eh, eh, le mandé un mensaje que quería conocerlo, y fui a verlo. Entonces le conté el libro. Entonces le hice esta pregunta, oye, ¿por qué tú no mencionaste más a Leji en tus escritos? Y entonces me dijo: Bueno, fíjate, yo lo que pasa es que yo me dedicaba a las grandes figuras. Yo me dedicaba a Churchill, a Stalin, a Roosevelt, a Truman y después sucesivamente en la Guerra Fría. Y yo reconozco que, el, que la persona era este, eh, eh, importante en el círculo, pero que no era tan protagonista como, como tú, lo, tú me lo estás mencionando. Entonces me pregunta: ¿Y por qué a ti te interesa ese personaje? Digo: Bueno, pero lo que pasa es que él fue gobernador de Puerto Rico del 39 al 40, y segundo, que tuvo un papel protagónico en términos de lo que pasó después, siendo él Chief of Staff de la Casa Blanca. Entonces, interesante, yo no, francamente no, no lo había visto así. Y entonces él me dice, y aparte de, la, de los archivos de Truman y del Archivo Nacional, ¿dónde más tú buscaste información? Y yo le dije, los papeles de ley. Y él no sabía de esos papeles. Yo no sabía que había esos papeles. Pues sí, esos papeles están en la Universidad de Wisconsin. Y de ahí apareció una serie de información. Por ejemplo, esta carta que menciona, mencionó Evelyn, que es un informe de Barbie, de esta reunión secreta de eh, Piñero con este Muñoz Marín y el general, eso no aparece en los archivos de Puerto Rico, en ningún sitio. Y como yo encontré eso, es una carta del almirante Barbie Aleji, Ustedes tienen que ver que hay una jerarquía en el gobierno y máximo en los militares. O sea, el almirante Barbie reportaba a una persona del área que reportaba a otra persona, que reportaba al chief of naval operations, que reportaba al subsecretario de lana marina, que reportaba al secretario de la marina, que se reportaba al secretario de defensa, que reportaba a Legi Y este tipo le escribe directo a Legi Y Leji le contesta. Okay. Eso nada más le da a usted una idea de la importancia que tenía Puerto Rico. Y si bien aquí nosotros estábamos oyendo otros cuentos de los políticos y el, 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 el pacto entre iguales y, este, y todos esos cuentos, en realidad ese, eso no es, no es correcto. O sea, cuando usted mira todos estos documentos, este, usted se da cuenta que había otra historia. De hecho, la misma, yo cito ahí una reunión en, de la Marina en el 1945, cuando están refiriéndose ya al Commonwealth de Puerto Rico. Que es curioso, porque entonces usted dice, aquí hay gente que dice que el Estado Libre Asociado se traduce al Commonwealth. Pero yo creo que es al revés. Era Commonwealth, se traduce al Estado Libre Asociado. Y entonces, el Commonwealth, ¿por qué usar la palabra Commonwealth? Porque era ambigua. Era ambigua porque es el Commonwealth de Canadá. O es el Commonwealth de Massachusetts. O es el Commonwealth de Filipinas, que era un estatus transitorio para la independencia filipina. Era completamente ambiguo y eso es lo que se quería. Ambigüedad porque no había ningún plan de descolonizar a Puerto Rico. No lo había, es obvio. Y eso era una forma de poder crear la impresión que se estaba descolonizando. Y digo, y cualquier persona que tiene duda, nada más que con la ley promesa. Eh, con eso se, se termina cualquier este, eh, fantasía en términos de lo que se pudo haber descolonizado Puerto Rico. Eh, por último, quiero mencionar que lo importante de este libro es no solamente recoger todo lo que pasó y la verdadera historia de lo que pasó. ¿okay? Y aquí pues yo he tratado de ser lo más frío posible en términos de no tomar lado. Este, si alguna pues, se, se nota, eh, por ejemplo, cuando tenemos los dobles discursos, o sea, tenemos Muñoz Marín, Fernández y CERN, dando un discurso aquí y otro en Estados Unidos. Esto no es nuevo porque Vicente G. El Polanco lo había mencionado antes. El propio Fernández y CERN, en su libro sobre el Estado Libre Asociado, él cita ahí las ponencias en el Congreso y él cita lo que decía Muñoz y él mismo al Congreso, que era lo opuesto a lo que decía aquí. Por ejemplo, le preguntaban si había algún cambio en el estatus y los poderes del Congreso. decía ninguno. Todo se queda igual, ustedes siguen con el mismo poder. Y aquí decían que es un nuevo estatus, aquí decían... O sea, pero lo más importante, aparte de recoger toda esta vivencia, yo creo que es que nos da un mapa de cómo nosotros podemos descifrar el futuro. Primero, uno tiene que tener una composición de lugar de cuál es la realidad. Cuando uno está enfermo, tiene que hacerse unos exámenes, y el médico le dice, mira, después de estos exámenes, esta es la situación. Entonces tú dices, ¿qué tratamiento tú te vas a dar para curarte? Pues lo mismo, o sea, nosotros tenemos que estar claros de cuál es la situación de Puerto Rico y cómo llegamos nosotros a conseguir eso. Y el rol de este gobierno permanente, el gobierno permanente... Tiene que ver con la inteligencia de Estados Unidos, no son los políticos, no es Pelosi ni esta gente, es un gobierno que es el que corre a Estados Unidos, el que no permite que tropa haga unas locura, ese gobierno permanente que existe es el gobierno que hay que bregar, el caso de Puerto Rico, fue el que bregó con este, este caso que está en el libro y es el que va a ser el protagonista para bregar con el futuro de Puerto Rico. Así que eso es lo primero, ver cómo fue que se hizo y cuál es entonces la estrategia para el futuro de Puerto Rico. Eh, que hay que determinarla, no es la fantasía, no es lo que usted piense que esto es lo mejor de los dos mundos, o que puede conseguir la estadidad de un país donde el racismo está imperante, eh, no es tampoco leer la posición de los independentistas de que le van a dar una pata a Puerto Rico, nada de eso eh, tiene ninguna realidad, es uno poder tener una composición del lugar y entonces planificar para el futuro, y eso yo creo que es una... una contribución que yo eh, tenía en mente siempre cuando eh, trabajé este proyecto El Libro. No solamente recoger lo que pasó, sino cómo esto puede servir como un instrumento para buscar una solución para el futuro de Puerto Rico.
0: Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora.